0: Händer på Gotland I Almedalen i Visby samlas under en vecka åtta partier Till över 3000 evenemang kommer det till ett besökare Och mitt i allt det här finns det åtta programledare En morgonsändning Och dit kommer det massor med gäster Så nu är det dags att vara För det här är God morgon Almedalen
1: God morgon jag Får be gästerna sätta sig För ni står mitt i kameran just nu tror jag Så Hej och välkomna. Det här är God morgon Alvedalen som är den live sända talkshowen som kickar igång. Hej Digitalt! En arena där vi totalt har 54 programpunkter som hanterar digitaliseringen ur en mängd perspektiv. Från affärsutveckling, innovation, startupkulturen eh, och aktivism och förändringsprocesser där de digitala verktygen underlättar. Varje morgon har jag med mig en program eh, Sidekick. Idag är jag jättestolt över att ha med mig Ida Östenson, en riktig samhällsförändrare och i år utsedd till årets folkbildare av studieförbundet vuxenskolan och har verkligen förflyttat gränser från allt från skateboardkulturen till att arbeta för eh, mot sexuellt våld och för samtyckeslagstiftningen. Välkommen Ida! Tack! God morgon, härligt lite var här! Ja, tidigt! Ja. Men vi är tappra, vi är här. Vi är jätteglada över eh, att... Jag ska prata mer med dig om det du har gjort sen vi sågs förra året. Men i Almedalen förändras sig ju scheman och vi har gjort lite rokad så vi börjar inte med dig utan vi börjar med Gudrun Schyman. Välkommen! Tack så mycket! Vi var här för ett år sedan. Får ja, du också här?
2: då var det rasande valrörelse.
1: Ja, det var en feministisk yra och fest.
2: Den har inte slutat. <hållandet> en del tror det. Så där, så, vad tyst det blev. Ja, ifrån de etablerade partierna blev det väldigt tyst. Men ja. ifrån rörelsen, den som vi byggde upp och den som pågår Den som har runt 20 000 medlemmar, där är det full fart Och vi är ju här som vanligt, vi har ju varje dag Vi står på Doners plats en timme varje dag Och pratar om angelägen politik Och vi spanar ju på partierna då mm. eh, Vi har ju spanare med genusklassjugorna på näsan varje kväll där i Almedalen Och det är ju märkligt vad det är tyst om de här frågorna Den där feministiska färnissan som de målade på förra året Den har flaggat betänkligt
1: men vet jag har en liten utmanande fråga faktiskt lite grann till er båda att jag igår eh, så det kom det fram en person till mig och, och, och verkligen ville diskutera med mig om hur upplever du feminismen Britt? Är den inkluderande eller exkluderande och kände att den under året hade blivit ännu mer polariserad, att det finns så starka regler om hur man vad feminismen består av och inte består av och då kände jag att att jag inte hade så många svar direkt, men kände, det här kommer jag ju få veta nu. Vad, är liksom din, vad skulle du ha svarat om du hade fått det Ja, någon? Jag
2: skulle ha svarat att den är i allra högsta grad inkluderande. Och det har ju Feministiska initiativ som rörelse varit med tycker jag då i väldigt hög grad att vidga begreppen för vi säger, vi tar ju inte upp bara könsbaserad förtryck och orättvisa utan vi tar ju också upp alla former av diskriminering och framförallt så visar vi ju på hur det hänger ihop en, en diskriminering kommer ju inte ensam har vi, har vi ett samhälle som bärs av kvinnohat och sexism så har vi också rasism och homofobi och transfobi och, 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 och föreställningar om att människor med funktionsnedsättningar är inte lika mycket värda och så vidare, det hänger ihop och det är väldigt sammanflätat. De göder och stöder varandra, de här maktmönstren. Och det är väldigt viktigt att ha det i huvudet när man jobbar med de här frågorna. Och, och vill förändra. Eh, och jag, men jag håller ju med dig om att det, det, det behöver... Det behöver folk bildas eh, om de här begreppen. För det finns en förvirring också. Ja, men jämställdhet kunde ni. Jag får ju ofta frågan. Kunde inte kalla det för jämställdhetspartiet? Alltså där man ryggar för ordet feminism. Alltså, jämställdhet är ju målet. Eh, verktyget för att förstå varför det ser ut som det gör. Trots alla säger att det ska vara på ett annat sätt. Är ju att göra en maktanalys. Och det är ju det som är feminismen. Det är ju det som är verktyget för att synliggöra hur det ser ut, hur det hänger ihop för att vi ska kunna arbeta för förändringar. Och då är målet jämställdhet, frihet från alla former av diskriminering.
3: Jag kommer ihåg när alltså... det blev klart. Ja, ja. Och jag tror Ida har en... Ja, nej, men jag, jag är inne på samma spår lite grann. Men när Belindas på grund av min kamp släpptes så. Jag tror att det var Ebba Vitt braström som sa att tidigare så var det en majoritetsfeminism och nu är det en minoritetsfeminism. Och jag skulle säga att det är väldigt mycket tvärtom. Att tidigare så absolut var frågor som, som man kan tänka att många känner igen sig i. Man pratar mer om, om arbete och lön och de bitarna. Liksom. Men det var ju för mig, det var ju för den här vita medelklasskvinnan som det funkade. Mm. Eh, samma sak när när Fritz jag läste den, det var ju så jag blev feminist. För jag känner igen mig i det. Men idag så har ju debatten gått, tänker jag, till att bli en majoritetsfeminism Att det finns tusen rörelser inom feminismen. Men i det kommer ju också normkritiken. I det kommer också diskussionerna mellan, syns emellan för att utvecklas.
0: Absolut.
2: Så. Absolut.
3: så det är
1: positiva utvecklingssteg som man helt enkelt får fortsätta jobba med.
2: Det ja, typ jag tycker det är frågor. jättebra. Ja. Och det är ju, eh, det finns ju någon föreställning om att det ska vara någonting väldigt enhetligt. Och det kan det rimligen rimlige inte vara. För så ser det inte varken livet eller samhället ut att det är väldigt enhetligt och punkt och slut. Nu är det så här och så blir det inte på något annat sätt. För att vi får ju hela tiden nya kunskaper. Och det är ju viktigt att det också kommer in i den samhällspolitiska debatten. Feministiskt initiativ är ju som någon form av paraply kan man säga. Som, som samlar de här olika kunskaperna erfarenheterna och framförallt viljan till förändring och ge den politisk riktning. Det betyder ju inte att alla är överens om allt. Och vi brukar ju ofta säga det att vi, vi håller inte alltid med varandra om allt, men vi håller alltid om varandra. För att vi behöver den här enheten för att få en politisk riktning. Mm.
1: Men hur skulle du beskriva arbetet sen? Hur har ni jobbat vidare? Man kan ju verkligen det som händer runt Supervalåret och den här feministiska yran och också ur mitt perspektiv upplever jag det som väldigt brett. Mm. Det är ju ett riktigt momentum för en rörelse man bygger. Hur tycker du ni ni har kunnat ta tillvara det?
2: Ja vi har ju fortsatt på samma tema vi gör det tillsammans och eh, alltså jag kastade mig ut i vad jag kallar för en eftervalsrörelse efter valet för att jag förstod att här för det finns ett mått av besvikelse mm. för att många kände att nu den här gången kommer vi in i riksdagen och det gjorde vi ju inte mm. eh, men vi kom ju in i väldigt många kommuner vi representerade i 13 kommuner och inte bara i storstäderna utan också uppe i Kiruna i gruvdistrikten och i den mindre staden den Sala och i den lilla kommunen Gullspång. Så att det, det, ser, det, det är väldigt brett. Det är väldigt kul. Eh, och så jag åkte ut först till alla som hade kommit in för att lära ut hur man jobbar kommunpolitiskt. Men, och sen till alla andra som eh, har tagit valrörelsen och valresultatet som en enda stor kickoff och säger, nej nu börjar vi. Nu tänker vi bilda en grupp här i vår kommun och vi har som mål att sätta upp ett, ha ett handlingsprogram och en lista till nästa kommunval. Och nu har vi grupper på ett åttiotal ställen runt om i landet. Så att det där lilla tröstande som jag tänkte att jag skulle göra, det var inte läge för det alls. Utan nu var det liksom läge verktyg för att vi ska kunna jobba. Eh, och så där har det fortsatt. Det är otroligt kul. Och eh, homepartierna fortsätter. Ja, just det, Folk kan inte liksom eh, slutat med det, utan jag får ju hela tiden med, kan du komma via ett gäng här som vill eh, lyssna och så. Så att det, är, det rör sig väldigt, väldigt mycket mer än vad man kan få intryck av om man läser media. Mm. Eller bara tar del av mediabruset. Mm. Så det jag gör, tycker det är fantastiskt hoppfullt. Sen har vi ju vetenskapen att luta oss emot. Och alla vetenskap, de som har forskat på val, säger ju att ett parti som gjorde 2% i föregående val kommer alltid in nästa val.
3: Hur många procent får ni nästa val?
2: över fyra ja. hur många är det. över det spelar inte så stor roll på att säga om det blir tio alltså jag skulle ju inte, för, det, det är ju lustigt det där va? Jag, jag skulle ju inte kunna sitta där på valnatten och säga oh, det är fantastiskt märkligt att tio procent vill ha jämställdhet Ja, det skulle jag ju inte kunna säga. att jag skulle säga att Det var ju fan vilken lång tid det tog. Mm. <laughs> Eller hur? Det är ju inget konstigt. att alltså, Vi har ju en riksdag som har ställt sig bakom fyra jämställdspolitiska mål. Representation. Det ska synas så att vi kan ha alla poster och positioner. Eh, ekonomisk självständighet i livet och livet ut. Rättvisa löner och pensioner. Dela på föräldraransvaret och möjligheterna i den relationen. Utplåna med ansvaret mot kvinnor. De fyra målen. Är tagna i riksdagen, våren 2006, i bred enighet. Och då förväntar man sig ju program för att vi ska nå dit. För det där är ju alla mål. Hur utformar vi en politik som når dit? Jag blev tyst. Och det, vi håller ju på, vi utformar ju den politiken. Mm. Eh, och, det, och det är ju alldeles uppenbart att det måste in en politisk kraft för att manifestera den här viljan. Och det måste ske via väljarna. Det, det syns ju väldigt tydligt nu. Det, det är ju liksom tyst på, den här, eh, på det här området som heter jämställdhet och mänskliga rättigheter ifrån partierna. Nu är det bombmatter. Nu är det jasplaner och försvarsutgifter.
3: jag har en fråga. Jag jobbar väldigt mycket med att få att prata om feminism och jämställdhet med unga människor. Och då känns det mycket så. Att jag går tillbaka till min rot, Sara. Hur... Hur upptäckte jag feminismen? Hur blev jag feminist egentligen? Att försöka förstå egentligen när jag hörde för första gången att Sara Håkan i min klass skulle få högre lön än mig för samma jobb. När jag förstod det så här katastrof och sen fanns det ett ord för det och så kunde man sätta in mycket i det. Och jag tänker jag har hört dig prata så mycket om allt. Men jag vet inte om jag har hört din berättelse om hur du blev feminist. Kommer du ihåg när du sa jag
2: själv blev det. Ja, det jag var lite sen. <laughs> <Kan> jag, <säga? laughs> Nej, men jag Jag gick inte in i politiken eh, med eh, genusklassögonen på näsan. Jag hade inga. Utan jag gick in i politiken för de här rättvisefrågorna, klassfrågorna. Jag kommer ju från underklass och tycker att det är viktigt med solidariteten i samhället och rättvisetänkandet och, och ekonomisk självständighet. Det, har varit Genus. det, det, det var under 90-talet faktiskt. Mm. Och det var ju efter att jag hade blivit val till partiordförande. Jag brukar ibland säga att jag hade aldrig blivit vald om jag hade varit uttalad feminist. Det hade varit alldeles för farligt för alldeles för många. Så det var ju en väldigt tur kan man ju säga. Men, men när jag hade den positionen och började ge mig ut mer än vad jag hade gjort tidigare på resor och träffade folk och jag var omgiven av väldigt goda medarbetare som hade bättre kunskaper, teoretiska kunskaper än vad jag hade. Så började jag lägga ett pussel. För jag var ute mycket, träffade många i alla åldrar, mycket kvinnor och hörde de här berättelserna och jag kunde ju också börja våga titta på min egen livserfarenhet av att både vara ensamstående mamma och i en relation med våld och min mammas livserfarenhet. Det finns ju långa berättelser om kvinnors situation och alltihopa det där började flätas samman till en medvetenhet om att det här är frågor som är absolut grundläggande men kommer om du vi ihåg, vill nu, Sara, förändra jag är feminist nej det gick inte till så utan jag började driva tillsammans med andra kvinnor i vänsterpartiet att vi skulle hissa upp de här frågorna och att vi skulle lägga en betydligt större tonvikt vid feminismen och att vi skulle skriva in det i partiprogrammet och det var ett politiskt arbete. Det var en politisk kamp som blommade ut på en kongress där vi till slut fick rösta om frågan. Det var inte alls självklart. För många var det helt uteslutet och för en del var det sådär. Och för... Med en knapp majoritet så gick förslaget igenom. Och det i sin tur startade en väldigt bra diskussion då i Vänsterpartiet. Och sen fortsatte jag ju att lyfta de där frågorna tills det inte gick längre. Sen det tog det stopp liksom. Men, men så det var, en, det var en process som jag gjorde i... I, i allra högsta grad vuxen ålder.
1: Mm. Det där är ju en intressant historia. Man upplever nog att du är född feminist.
3: Ja, så. Nej, så det är att, ju
2: inte någon. Så it's never nej. too late
1: Nej,
3: det nej. tycker
2: jag är väldigt bra att ja. säga till alla. <laughs> Exakt. Sitter här. Det är verkligen aldrig för sent. Och vår kapacitet att ta in nytt och att lära och att mm. utveckla växer ju med åren. Mm. Så är det ju, vi blir ju smartare och smartare. Mm. Eh, och det behöver vi ju ha, den erfarenheten och kunskapen och oräddheten som också en viss ålder ger med sig. Det behövs verkligen i arbetet för att eh, nå jämställdhet och frihet från diskriminering. För det är ju fortfarande ett minerat område för många. Det ser man ju inte minst i Twitterflöden och i sociala medier det är, man får ju... Man får ju stå, stå på sig.
3: Ja, ja, absolut. Det tycker jag är jätteintressant. Alltså jag, när den de största liksom horden av hat kom- när jag jobbade med jämställdhet inom skatesektorn- jag hittade en teckning av mig själv- där jag var avritad, naken och ful och fet- med liksom en kuk i handen och hatade killar. Och så. Ja. Det var liksom på min homebase. Så jag hittade ja. den där och bara- orka inget orkar jag ingen mer, typ. Och så satt jag i paneldagen efter- med bland annat Maria Pia Boetsius- och så var det, handlade det om liksom, den här motstånd och liksom, eh, hur ska vi ta oss över det för att överleva i den här kampen? Och då höll jag upp och sa, fast nu, nu vill jag gärna svika det, men jag pallar ingen mer. Jag lägger fan ner. Alltså, hur mycket skit ska vi behöva ta? Mm. Eh, och så sa Maria-Pia, men, men Ida, du måste... Du måste lära dig att förstå en sak. Om alla kvinnor före dig inte hade kämpat, om de hade lagt ner, du hade inte suttit här idag, du hade inte haft kvinnor rösträtt, inte barnomsorg och bara rabbla upp allting. Mm. Som sa, du måste lära dig att ta skit som en komplimang. Mm. Du ska hem och rama in den där teckningen. sätta upp den på väggen för det är det bästa diplomet du kan få. Mm. Och det har funkat tills typ nu, alltså det här med att ta skit som en komplimang. Jag tycker är inte. Nu då? Nej, det är för mycket. Alltså, det känns inte längre när hot och hat och livs... Alltså, mordhot kan jag... inte jag längre ta som en kongruvang. du känns kanske tycker... jävla hårdnackad.
2: Ja, men Hur vet du? Nej, men jag, jag behöver ett nytt
3: råd. Jag så. skiter i det.
2: Jag skiter i det? Ja. Jag bryr mig inte om det. Men gör du inte det på riktigt? Nej.
3: Du ligger aldrig hemma och gråter och känner... Nej. för Nej, alltså. jag bryr
2: mig inte om det. Jag läser inte. Jag tar inte del av det. Ser någonting skifta förbi så... Jag bryr mig inte om det. Jag lägger inte min kraft där. Jag lägger min kraft på de som vill förändra. Jag vänder mig till... De som står närmast, som sen vänder sig till de som står närmast, som sen vänder sig till de som står närmast. Det är att göra det tillsammans, det är att hämta kraft där kraften finns. Jag bryr mig inte om det där, överhuvudtaget.
3: Även den internfeministiska som också... Ja, jag bryr mig en... inte
2: om det heller. Nej. Och det gör ju att jag går, jag går ju sällan in i de här ideologiska debatterna om, om åsiktskorridorer och allt möjligt sånt där och identitetspolitik eller inte och, och de här som, kan, som tar så mycket energi och som är så ofruktbara tycker jag och, och som är väldigt mediala. Jag är inte där. Men jag, tror jag lägger jag, inte min kraft där.
1: Den där mm. styrkan och strategin för det tror jag är ganska viktig att prata om. Då, mm. för att vi, ja, eh, senast igår hade vi se här Gilmats från här som pratar om hur mycket de får kämpa mot de här riktigt strategiska eh, liksom, sidodebatterna som sker. För mm. att man vet att det tar, det tar energi från dem, ja. från det verkliga arbetet. Ja. Precis. Och det är,
2: jag, har be, jag har bestämt mig för länge sedan att jag, jag, jag går inte in i det för att jag, behö, jag jobbar ju jättemycket och är, jag behöver eh, använda min energi på ett sånt sätt att jag får tillbaka eh, och jag får aldrig du får aldrig tillbaka någonting där jag har ju en del eh, på, på Twitter som eh, öser på så det ja, jag bryr mig inte om jag går jag aldrig tror du... in i Facebook tror så från gör...
3: ta skit som en komplimang det bryr inte, det är det nya
2: Ja, jag, jag tycker att alltså, det inte, det inte. Det. Om folk har problem så har de problem, det är inte ditt problem. Mm. Det där är ju ett sätt som jag har lärt mig genom åren i förhållande till väldigt mycket. Inte bara sånt här, utan överhuvudtaget att se vem är det som har problem här egentligen. Är ja, det är inte jag. Utan man får lägga det där det hör hemma. Och jag har inte problem med att vara feminist eller att vilja ha jämställdhet och vilja jobba för de här målen. Jag har absolut inga problem med det. Jag har problem med att vi inte är där ännu. Mm. Och, och, och då jobbar jag för att vi ska ta oss dit med de verktygen som jag tycker står till buds i en demokrati. Och jag möter ju många som vill. Mm. Eh, och det ger mig mycket kraft och mycket energi mm. de som inte vill de kommer inte att vilja och de kommer först när det är klart så kommer de att säga ja. har det inte alltid varit så här mm. 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 <laughs> ja, jag har i alla fall aldrig haft någonting emot jämställdhet Nej. <laughs> Nej. kommer de att säga mm. ja, ja, och då, då, då får de hålla, då får vi den processen hålla på där men jag, jag är inte där och jag är inte de här uttalade sexisterna och, men det är ju intressant att notera vad som händer när man lyfter specifika frågor jag har ju varit inne och är ju ganska mycket i den här försvarspolitiska debatten som jag tycker skulle vara en säkerhetspolitisk debatt och som skulle handla om mänsklig säkerhet eh, och, och vi skriver ju om att eh, vi blir ju inte tryggare av att vi vill fästa Gotland och vi stryker jasplanen även. Och så, och, så där. och då kommer det ju draper, och då är det ju på ledarsidorna, så att vi särar på benen för Putin. Den typen av argumentation. Och då ser man väldigt tydligt hur militarism, idéer om manlighet och... Alltså hänger ihop nation, försvar Och det är intressant på det, på det sättet att ta del av För att kunna analysera och se hur våldet alltid har samma syfte Oavsett om det är intima relationer eller internationella relationer Föreställningen om mannen som försvarar En kvinnas kropp eller ett territorium Och föreställningen om att det behövs våld för att göra det det, det, det är en väldigt viktig politisk analys att göra. Där, på det viset kan man ju använda användning av sånt där. Men det, det, det är fantastiskt vad det kommer så här. Att tänk om vi sa att Sverige var en kvinnokropp. Skulle eh, kvinnor eh, inte eh, slå tillbaka? Eller, alltså, det, ja.
3: Men vi ska lära männen att inte slå. Det är alltså.
2: Ja, visst, vi ska väl avväpna konflikterna. Mm. Det som skälet till att så många människor är på flykt i världen idag fler än någonsin det är ju för det väpnade våldet. Mm. Vårt, i, vårt intresse i, ligger ju i att avväpna varenda konflikt. Mm.
1: Men Gudrun, i ditt fortsatta folkbildningsarbete jag tror att det kommer vara jätteviktigt att faktiskt ta med det här perspektivet som vi diskuterade nyss ja. om hur man faktiskt eh, hanterar det för att du räcker ju inte till och några av, av er som faktiskt eh, inte bryr sig utan jag möter alldeles för många som tystas ja. eh, och, och inte vågar för ja. att man just hamnar i sådana situationer. Men, men jag... Så det kan nog vara en komponent som du faktiskt kan bjuda på absolut. dina absolut och jag, jag får runt.
2: ju ofta frågan och svarar just på det här mm. sättet och, men jag kan absolut prata mer om det för att det är alltså, målet är ju något ja. då när någon tystnar Exakt. jag ska säga att jag får ju inte så mycket sånt här längre och det tror jag beror på just det att det är ingen som tror att jag kommer att tystna
1: Precis, men, alla andra. Liksom, men, men alla andra
2: förstår du? Ja. det. Så att det är ju superviktigt. Alla, hör av, hör av till mig. Ja, ja. <laughs> det är, är märkligt. Mm. Och det är ju också min roll lite i det här. Jag kan ju stå här och, och ta det där för att jag har hållit på så länge.
1: Mm. Men du Gudrun, innan vi släpper dig för att gå vidare i ditt digra program, kommer vi hålla ut till på måndag? Det är ju en extra dag.
2: Ja. ja. <laughs> det är Feministiskt Initiativs egen dag ja. i Almedalen. Och det är ju med armbågen. Men det, det går tillbaka till ett gammalt beslut som finns ända från Palmestid tid. Om att om ett parti får representation i regionförmäktige på Gotland. Så ska man också ha sin plats i Almedalen. Ja. Så därför så har vi ju fått det. För vi är ju, sitter ju här och är med och styr och ställer. Mm. Eh, och jag tror inte det är så många som håller ut. Eh, vi är ju några som gör det. Mm. <laughs> jag ska ju stå på sten där. Ja. Du håller ju, ju inte se. ut vad jag förstår.
1: Nej, jag känner mig jag börjar fundera på om jag borde boka om, om ja. med på söndag. Ja, Men man kommer ja. ju kunna se.
2: Ja, då. Då, absolut. Ja. Nu finns ju den här eh, väldigt bra eh, saken. Vad heter det periskop. Mm. Man går in via Precis. Twitter och så får man ju direkt, ska ju alla ja. veta som har Twitter. Man kan skaffa någon liten app där. Ja. Så kan ni ju se på mm. talet 12:30 mm. på. Eh, måndag. Men ja. uh, i övrigt så tror jag att rätt många har åkt hem ja. faktiskt. Men vi gör det här ihop med unga feminister mm. uh, och vi kommer att lyfta uh, den frågan om just unga människors roll mm. i samhället och i samhällsdebatten uh, och i, i det politiska livet. Mm. Och vi kommer att uh, säga att vi tycker att det är dags att sänka rösträshåldern mm. till 16 år. Det ja, avslöjar jag nu, mm. redan på en onsdag Ja <laughs> Det är bäst att passa på ja, att folk ja, är kvar ja. eh, Nej men vi, 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 vi tycker det För att det är, det är Väldigt många unga som är väldigt kunniga Och samhällsengagerade Och med de här långa mandatperioderna som vi har Både till riksdagen och inte minst till EU Så kan man ju bli 22 år Innan man överhuvudtaget får vara med Och fatta beslut om Frågor som kommer att i, i allra högsta grad Bestämma livet framöver. Mm.
3: Men då vill jag tipsa dig också klockan 14 till 14.45 idag så har flickoplatformen som instiftes i Crossing Borders som är och driver ett seminarium som heter Jämställdhet inte bara för vuxna. Mm. Vi har barnkonvention, vi har kvinnors rättigheter men vi jobbar inte med någonting. Vi pratar inte direkt om flickors rättigheter tycker vi nog mycket idag. Mm. Så då kan vi komma och lyssna på det. Mm. Ja. Tid. Ja. Mm. Ida, hade någon som kan... eh, reaktion på rösträtt? 16 år? He, ja bra bra ja. Alltså, men ut med politiken i skolan i så fallet eller är det som är, så är, så så det så är så inte men läsjer om hur många platser det är i riksdagen, inget annat det är nej.
2: det som jag tycker är så bra att uh, ett, ett sånt beslut skulle också föra med sig ett helt annat ansvar för mm. skolan mm att eh, ta upp hela diskussionen om vad är demokrati? Mm. Och jag märker ju när jag är ute och har mina homepartner som ju är i väldigt hög grad en, en grundkurs eh, i demokrati att det är ju jättehål jag ja, träffar ju det, det jättemånga unga som mm. säger, jag har aldrig förstått det här riktigt mm. förut. Och partiernas roll och ideologiska mm. utgångspunkter. Unga, det är vuxna. Ja, är både unga och ja. vuxna. Men alla är ju behov av ja. det där. Liksom. Eh, och där har ju skolan en jätteroll. Ja, det är kanske är
3: nyckeln då. Om vi sänker ju röståldern, då måste vi börja ja. prata på lite. Ja, det måste vi. Ja. Ja, det exakt,
1: exakt så.
2: Jag Absolut. hoppas att ni
1: har twittrat ut detta nu
3: här mm.
2: ordentligt. Ja, jag håller på. Det är bra. Ja. Nej, men det finns ju organisationer som, som stödjer det här, så det är ju inte bara taget ur luften Nej. utan det finns ju både fakta och forskning som stödjer, men det finns ju en rädsla hos många politiker mm. att Åh, de här ungdomarna jag, jag tror det är helt nödvändigt en vital demokrati kräver att väldigt många är med och då ska man inte eh, gå i en hel ungdomsperiod och inte få vara med utan Nej. bara finnas i kanten
3: mm. och om kvinnor och unga vad de som röstade så skulle ju FI ha var det, över 20% procent
2: en ljusnande framtid.
3: Ja.
1: Det är väl en bra avslutning på ja. den här sessionen. Stort tack för att du kom Gudrun. Ha tack så en mycket. fin Almenhalsvecka fortsatt. Tack. Tack, hej. tack. Vi ska fortsätta ähm, och faktiskt prata lite mer om dig Ida. Oh. Årets folkbildare, det är sjukt stort. Ja, det var väldigt
3: fint. Väldigt fin nominering också. Och det är precis vad du är.
1: Mm. Ja, Ska vi, medans eh, eh, vi ska kanske som en liten övergång få lyssna lite på TEDx eh, prat du hade i eh, Umeå. Mm. Eh, som en liten introduktion till att prata lite mer om dig och ditt förändringsarbete.
3: Bra. Folkbildning i Svengelska kommer.
1: Ja. <laughs> <laughs> Absolut. I want you
3: to consider the possibility that you can be both the victim, and the perpetrator. That you can be both the problem and the solution. Do not take anything for granted. You might have crossed someone's line, and someone might have crossed your line. Your child, neighbor, friends might have crossed someone's line, or someone might have crossed their... The jokes during the coffee breaks might be a part of a rape culture. So might that hit, play, hit song playing on the radio be as well? Start to criticize, start to question, start talking, start with yourself. Thank you.
1: Kritisera, mm. fråga, prata.
3: Och börja med sig själv. Ja. Mm. Det, det här var ett, ett tal som eh, handlar om, om Fattarörelsen och Fattarman som också uppkommit från det. Mm. Fattarörelsen kämpar mot sexuellt våld och för samtycke i praktik och lagstiftning som jag tillsammans med tre andra startade för lite mer än två år sedan. Mm. Eh, och när vi startade Fatta så var vi fyra kvinnor som startade det och vi sökte liksom inte upp aktivister utan de kom bara till oss mm. och det var bara kvinnor och de som kom på våra event var nästan bara kvinnor. Och de som följdes på sociala medier var nästan bara kvinnor. Mm. Och vi började upptäcka att, shit, vad händer? Det här är allt annat än en kvinnofråga. 98 procent av de anmälda förövarna är män. Vi måste göra någonting. Och jag har ju startat mycket riktade satsningar inom mansdominerade aktiviteter och kulturryttringar. Tänkte jag, nu är det dags att ha en riktad satsning för män. För kompetensen är väldigt låg här för män. Så vi startade fattar man mm. Som en satsning för män att eh, ta ansvar och bli en del av förändringen. Eh, och där så samlade vi ihop lite artister. Det var eh, Erik Rapp och Param och två till som eh, gjorde en, en låt. Eh, som hette just eh, att man börjar med... Det börjar med mig. Att börja med sig själv. Mm. Och det är det jag pratar om. Att vi kan stå där och skrika fack alla våldtäktsmän. Mm. <laughs> eh, jag hatar våldtäktsmän. Mm. Men att börja tänka, men vänta nu. Vem är den där då? Det är hundra om dagen. Mm. Alla känner någon som blir våldtagen. Men nästan ingen känner en förövare. Om Förutom då sin egen, om man har varit utsatt för sexuellt våld. Och det är ett problem. För vi gör det till någon typ av monster. i för att se att så här, jag kan vara... När jag börjar förstå det, jag kanske är till och med en förövare. Vad vet jag? Jag kanske inte har kollat av gränserna alla gånger. Mm. Jag vet att jag är ett, en del av... Och jag är ett offer. Jag har varit utsatt för sexuellt våld. Men shit, tänk om jag också är en del av, för Att vara en förövare. Och det är viktigt att börja förstå att vi alla kan vara en del. Vi kan både vara offer och förövare i samma person. Och det är inte förstå då jag tror vi kommer börja komma åt det här. Och gråzonen och se eh, vart det sexuella våldet är. Liksom.
1: Att hela tiden reflektera över den delen. Och, och mm. göra någonting åt det. Mm. Det, det, är ju, det här är ju steget från att inte bara konstatera att så är. Mm är ju ofta så... Det har varit det som är the stepping point för de som, som faktiskt sätter igång saker och ting. På fredag kommer vi träffa David Batstone här som har dragit igång anti-slavery. Mm. Och var just i en sån situation där man, okej, okay, ska jag bara konstatera här och veta och, och ja, kanske prata lite om vad man reagerar mot i, i det fallet traffickingfrågor mm. Eller ska jag på riktigt göra någonting åt det? Men hur den här... Du gör ju hela tiden saker.
3: Mm. Jag är inte heller så rädd. Nej,
1: precis. <laughs> Gudrun landade i det. Ja. Och hur får man den här orädslan? Eller jag tror mer att jag,
3: jag vet, när jag var så här ung på mellanlåg och mellanstadiet så kallade min fröka mig för polis. Eh, och då var det i väldigt negativ mening att jag la mig i allting hela mm. tiden liksom. Eh, och det är svårt att säga när jag började det och varför. Och jag har fått kämpa med det där. Att inte lägga näsan i blöt och inte vara en såhär, sticka i fingret och nagel i ögat. Utan såhär, försök hålla mig på mattan som fina tjejer ska. Liksom. Men det är som att det inte går. Alltså, jag är ganska oallmänbildad. För jag vågar inte kolla så mycket runt i världen. För att om jag ser någonting så får jag panik om jag inte kan göra någonting åt det. Så det är här okej, okay, jag smålar av. Och så, nej, nu kom det någon grej ändå. Jag måste göra något. Eh, så ja, det är någonting som är bara att jag... Måste göra någonting. Och att jag är väldigt bra på att ta hjälp. Hitta andra som ja. också vill samma sak. Ja. Och kompetens. Alltså, jag kan ju ingenting om sexualbrott. Eller hur ser liksom sexualbrottslagstiftningen ut? Och hur jobbar man med frågan? Vad det här med samtyckeslag, det kom ju upp efter jag började dra igång och ville samla in berättelser och prata om det sexuella våldet jag tror att det är också en del av att inte vara rädd att inte känna att olika territorium vem får prata om vad eller kan jag ringa den eller... utan jag kan ringa upp så här, professor i straffrätt ja. och bara, hej, alltså jag har en fråga vad innebär samtyckeslag kan du berätta alltså. mm. jag tror att det är just den grejen att inte vara rädd för olika typer av hierarkier och makt utan att mm. eh, be om hjälp eh, våga släppa ifrån sig så att många kan vara med att det blir folkrörelser mm. det var ju en kampanj som Instiftes Crossing Borders med fantastiskt startade och sen var det så stort så det blev det en rörelse. Och nu så har vi blivit en egen organisation. Att det är inget egen värld att vi ska driva det här ensamt. Utan nu finns det en egen förening. Det jag också sitter med i. Liksom, men som driver vidare det här. Och det är också det. att När det då liksom, kan stå på egna ben och drivas vidare. Utan att min röstat mm. måste höras. Då har jag utrymme och tid att göra något nytt. Och det är mycket det. Tror jag. Ja.
1: Ja, det är sjukt inspirerande och den historien, och om vi har Gudruns hemläxa med att prata ännu mer om hur hanterar hat och hot på det sättet som jag mm. verkligen ser och hör att det tystar folk, mm. så är det, det, det här rådet om att faktiskt inte behöva ha koll på allt men att mm. vilja reagera och agera och gå mm. ut och be om hjälp är mm. ett fantastiskt råd och viktigt mm. råd att ge. Ja. Och sänka garden och jag mm. tror att också för
3: jag, när man ser då, när jag har varit så tacksam när folk har sett mina luckor och mejlat mig så här du jag hörde det här uttalandet jag vet inte om du läser den här forskningen men du kanske bara tänka på det här. Ja. Så här. Tack fan vad grymt mm. såhär, jag visste att det var någonting där som inte kändes rätt så. Och det är det så tänker jag att det är viktigt att vi bemöter varandra att det ska vara intern feministisk konstruktiv kritik där vi verkligen kan lyfta varandras frågor och hjälpa varandra framåt.
0: Mm.
1: Ja, ska vi gå över till nästa gäst genom att ändå höra lite på Fattamannlåten mm, Absolut Kör vi den
0: samma väg att gå hem, men nu jag går bakom dig springer du ifrån mig. Se mig som ett hot, som är runt, dig. jag förstår dig. Var det ens värt springer men det förlåt mig. Skit och förlåt, du vill ha ansvar. Gjort fucked up skit, med det fucked up bilda vad det man var. Pappa, gråt en flod, pappa, gråt en flod. Ja, du hörde mig, ditt arv, döm
1: dig.
3: Ja, och det var ju då Param och de tjänsta Erik Rapp och Sacke som är artisterna bakom den låten. Mm. Mm, tillsammans Tack. Tillsammans med som... Fataman. Ja.
1: Nu har vi fått in en ny gäst. Mm. Stor ära att ha Anna Karin Hatt. Kommande, ny VD för Almega.
4: Precis. För
1: Kul att vara här. För ett år sedan bor du här i en annan roll ja, ja. som
4: IT- och energiminister strax i brinnande valrörelse det var ett lite annat tempo i Almedalen då ja. det. det är ju fullt upp nu också man förvånas ju över att det varje år kan liksom växa, men, men det är klart att den nerven som är ett valår, den är ju inte riktigt där ett sånt här år
1: Nej, men nu har du en ny slags spänning och lite annat fokus du är väl lite mitt emellan, mm. när formellt är du första dagen på jobbet?
4: Ja, första dagen på jobbet blir nog den 17 augusti, men formellt tillträde jag den 15. Så jag hoppas att det inte händer någon kris där på helgen som gör att jag måste in på lördagen. Men, men, nej, men det är spännande för mig, för att jag har ju, för mig har ju Almedalen alltid varit den politiska delen av Almedalen. Och nu är jag ju här som tillträdande vd och då, blir det ju, då träffar man lite andra typer av människor röra sig i andra sammanhang och diskutera mm. andra frågor framför allt. Även om idéerna som jag har drivit eh, tidigare, de har jag ju med mig fortfarande och kommer fortsätta driva i, i rollen som vd för Almega. Men det är ju spännande Det var en sån där brytningstid när man är på väg från en mm. tydlig punkt till en annan tydlig punkt. Mm. Eh, det är
3: spännande. Men känner du att Almedalen är så? För att ibland tänker jag det är så härligt på Almedalen för här möts liksom det offentliga och det privata och civilsamhället och det är en stor gemensam mm. politisk kamp. Men när jag går runt sedan och kollar på mingelser så sa jag ah, att det var unga från civilsamhället. Där var näringslivsgänget gubbarna och ja, där var offentlig sektor och kvinnorna. Alltså det känns väldigt så uppdelat när man kollar runt. Och nu sa du att du känner att du har träffat, att du har bytt. Det är lite olika människor du träffar när du går liksom från... Eh, men så här
4: är det, jag, jag tycker både och är sant eh, Britt och jag stod I hamnkvällen när vi stötte på varandra På, på Hästgatan Bara en korsning eh, Och för mig är det allmedalerna det som bäst Man står i en, en kostning och så kommer alla möjliga människor och stöter på varandra. Nu gör jag ju ett känt ansikte så det är klart att det är lättare att bli kontaktad av människor från både civilsamhället och näringslivet och politiken för den eh, delen. Men, men som jag upplevde i Almedalen så är det både de här mötena, enkla möten över gränserna som jag vill liksom kapa. Å andra sidan så är det ju, jag menar Minglen, de... Det är en inbjudningslista. Man bjuder in dem man känner. Så att det finns både och, och, jag skulle säga, över tid så har det blivit mer av både de här slutna sällskapen och de öppna eh, gemenskaperna. Går man tillbaka bara för tio år sedan så var ju Almedalen mycket, mycket mindre. Det har ju liksom svält enormt från år år. Jag tror att en effekt av det blir att, att det också det är svårt. Man kan ju inte ha överblick över allting som händer där. Ibland eh, något år... När jag inte har varit på plats i Almedalen alla dagar så har jag ibland kännat att det är nästan lättare att ha koll på vad som blir liksom utkomsten ifrån Almedalen från fastlandet. För att här är det ett sådant enormt myller och brus. Så att man, man, man ser liksom det man själv är i och i övrigt är det jättesvårt att hålla koll så. Mm. Både också skulle jag säga mm.
1: Mm. Så man får helt enkelt ställa sig på ett sånt strategiskt Ja det har ju plats så, att bara, med och, att och bli känt först, först. <laughs> ja. Ja, Jo nej
4: men det kan ju vara Det kan ju vara en, en mm. fördel Men å andra sidan så, så upplever jag att det är ganska Ofta inte minst om man är Någon som folk känner igen Så, så är det ju väldigt många mm helt civila som har, har åkt hit bara för, av liksom eget intresse som faktiskt kommer fram och tar kontakt. Och det där är något som vi i Sverige jag tror inte vi förstår hur unikt det är. Eh, det är otroligt eh, speciellt att vi har så låga auktoritetstro i vårt land så att vi kan skapa en sån här Mötesplats. Och det märks också i andra delar av samhällslivet alla andra dagar på året att vi, vi kan samverka mellan politik och näringsliv och civilsamhället på ett mycket, mycket enklare sätt än vad man kan göra. Bara, det räcker med att gå till Danmark eller till Finland så ser det helt annorlunda mm. ut. Och det här, det här är något speciellt som, som skapar ett kitt i vårt samhälle som vi kan använda om vi vill göra komplicerade omställningar, till exempel hållbar omställning eller något sånt framöver. Så det är unikt. Mm.
1: Men berätta om du ska ge så här hispitchen Almega vad gör ni?
4: Vi, ja, den är ni? jag den väldigt enklare. det mm. vi banar väg för tjänsteföretagen står för den växande delen av, av svensk näringsliv. Det sker ju en enorm omvandling av Sverige här och nu och inte minst av näringslivet här och nu där ju tjänsteföretagen, framförallt de kunskapsintensiva tjänsteföretagen ju växer väldigt starkt. Tittar man de senaste 20 åren så är det ju den delen av näringslivet som har vuxit och vuxit. Mm. Eh, och Almega är ju tjänsteföretagens röst både i Rena kollektivavtalsförhandlingar. Vi är ju en arbetsgivarorganisation och började ju som det. Men vi är ju också en branschorganisation som ska föra fram tjänsteföretagens villkor. Beskriva vad händer om man höjer arbetsgivaravgifterna väldigt kraftigt för företag. Som, där kanske den största kostnaden är just eh, att anställa. Eh, vad händer om man begränsar möjligheten att driva företag i, i välfärden till exempel. Eh, så att det, det är uppgiften att å ena sidan se till att vi får bra villkor i kollektivavtalsförhandlingar när vi ska förhandla med facken och å andra sidan. Se till att politiker och beslutsfattare förstår konsekvenserna av olika politiska beslut för tjänstesektorn och kunna se till så att vi får så bra förutsättningar som möjligt för att verka och växa.
1: Mm. Vad är den viktigaste komponenten för, för den fortsatta tillväxten så?
4: Ja, jag tror att skulle, om man skulle plocka ut hundra tjänsteföretag lite mm. olika, det kan ta från liksom taxiföretag till och telekomföretag och bemanningsföretag, och utbildning och, och ställer frågan, vad är det största hindret för er att växa idag? Så skulle nog merparten av dem säga att det är kompetens. Det är bristen på, på kompetens och svårigheten att få tag på rätt kompetens tillräckligt eh, snabbt. Och där har Sverige ett antal utmaningar som vi måste ta i det för, för kostsamt eh, att anställa. Eh, jag menar, är det så att man väljer att höja som regeringen gör nu, höja kostnaderna för att anställa så får det ju konsekvenser om det är så att man, man eh, lägger en stor del av sin budget där. Men vi har också andra bekymmer. Vi har för låg kvalitet i den högre utbildningen. Där skulle vi behöva höja kvaliteten så att de som kommer ut ifrån högskolan är mer anställningsbara. Det är lite för många företagare som säger att vi vill anställa unga men de är inte riktigt färdiga när de kommer ifrån utbildningssystemet mm. och då blir liksom jämförelsen mellan en ung människa och en äldre som kanske då är full, fullt uppladd. den blir liksom inte riktigt rättvis och det är risken att den som är ung hamnar liksom i ett bakvatten. Ja. Men sen finns det andra saker som man behöver titta på förutsättningarna för kompetensinvandring till exempel alldeles för för trögt och för stelbent och det, det här är ju saker som gör det finns omatchningen på arbetsmarknaden där vi å ena sidan har Människor som är arbetslösa men som inte då har rätt kompetens i förhållande till företagets behov. Så att jag tror kompetensfrågor i vid bemärkelse kommer vi att behöva diskutera väldigt mycket mer framöver. Både för att se till så att företagen kan få tag på rätt kompetens. Men också för att vi som enskilda ska känna en trygghet i den här omställningen. För det, det är min absoluta tro att människor eh, och det är också min egen erfarenhet när jag som vd tidigare har varit med och liksom hållit människor i handen för att kunna gå vidare till en annan typ av sysselsättning. Att om man kan klara ganska svåra situationer man kan klara att tappa jobbet som individ om man vet att det finns en tanke på hur jag ska kunna komma vidare i en annan sysselsättning och i ett annat eh, jobb eller kanske eget företagande men då behöver vi diskutera en del av de där sakerna som vi pratade mycket mer om på 90-talet alltså hur kan man som individ förfoga över ett livslångt lärande eh, hur kan man liksom hitta en trygghet i omställningen gör vi inte det så tror jag att då är risken att människor blir rädda och då liksom drar man sig lite under och då, då är det andra typer av värderingar som inte vore så bra för Sverige tror jag som riskerar att växa sig starka. Så alltså kompetensfrågorna är en av ett kluster av frågor som kommer vara otroligt viktiga för oss att adressera för att tjänsteföretagen och många andra företag ska kunna ha tillräckligt.
1: Och det är digitalisering, globalisering det är den typen av frågor som ligger i kompetensrastret också. Ja, ja.
4: det gör det absolut. Jag menar det är ju en så här bred... Det, det mm. träffar ju liksom nästan mm. alla som mm. finns på arbetsmarknaden digitaliseringens eh, effekt och där, där är det ju viktigt att se att jag menar vi är Nästan alla som finns på arbetsmarknaden idag är digitala migranter. Det är ganska få som är digitala infödingar. Mina barn och de som växer upp nu som växer upp med de här möjligheterna. För dem är det mycket mer eh, en självklarhet. Men, men ta i den svenska skolan till exempel som jag har sysslat mycket med tidigare. Att en av nycklarna ett av svaren när man ställer sig frågan hur kommer det sig att vi inte eh, får in mer av digitala verktyg snabbare i den svenska skolan? Så är ju ett av svaren att ja, men vi har lärare som måste få se Poängen med verktygen. Lära sig använda dem De också. förstå hur det passar i pedagogiken. Och det går ju igen i väldigt många yrkesgrupper. Att digitaliseringens effekter dånar ju in med full kraft- och ska man kunna hantera det igen då och känna sig trygg i detta så behöver man få en kompetensutveckling och också få möjligheter att se både hur man hanterar riskerna, för det är klart att det finns risker inte minst när det gäller arbetsmiljö i detta, och också då lära sig att hantera möjligheterna och se hur man kan jobba smartare och bättre med eh, nya verktyg. Och där, där, där finns det ett stort ansvar både för individer men också för, för arbetsgivare förstås.
3: Kommer det vara så att lärarna säger framöver att plocka fram telefonerna istället eller lägg bort telefonerna?
4: Ja, jag hoppas det. Jag tillhör ju som som har propagerat för att om man tar en nioårig kille som har lite svårt att fokusera på skolan som kanske är sådär intresserad av vad som händer på, på svarta tavlan eller vita tavlan är det väl ofta nu. Det är ju lättare att liksom ställa sig frågan vad finns det för någonting som intresserar den här killen eller tjejen som kan dra in honom eller henne i det här kunskapssökandet i skolan. Och då, då tror jag att det är bättre att använda de här verktygen som ungdomarna redan... Är bekväma med och bekanta med men göra det på ett medvetet sätt sen ska man också vara väldigt medveten om när man inte ska använda dem, säga att du har en typ av lektion där det är absolut vi ska inte använda digitala verktyg utan han, ja men ha då modet som lärare att säga att idag lägger vi mobiltelefonerna här, vi använder dem inte just under den här, för det är ju så jag menar, de digitala verktygen är väldigt rätt i vissa sammanhang och ibland är de inte det och det, det måste liksom eh, pedagoger och rektorer se och klara av att hantera och sätta liksom gränser för vad är, det, vad är det nu i den här undervisningssituationen som vi ska jobba med. Mm. När Britt berättade för mig att,
3: jag skulle, att du, Almega skulle vara med ja. att du skulle vara med härifrån mm. så säger jag Almega, det det är de som gör med, de har 3D-printers där nere. Och de gjorde det såhär, gubbarna liksom, på alla partiledare. Såhär, vad gör de mer? Ja. <laughs> och sen så gjorde jag en snabb googling och såg att ni är en av de största förbundsorganisationerna i svensk näringsliv. Med målsättning att vara ledande för att utveckla Sverige som kompetensland som ni mm. är inne på. Och jag brukar testa en femminuters test. att Jag är inne på en sida i fem minuter och ser försöker hitta mig runt och se. Jag kollar igenom verksamhetsplan jag googlar, kollar runt mycket Hitta inte jämställdhet och jämlikhet på fem minuter Det är ungefär min gräns ja. Hur jobbar ni med jämställdhet? Nu ska du in där men jag tänker ja, att det ändå Det kan bara jag inte riktigt svara
4: på ännu eftersom Nej. jag inte har tillträtt mm. Det finns många sådana frågor som, som jag ska djupdyka i och som jag är, är nyfiken på men det finns ju Almega är ju en förbundsgrupp mm. eh, som i sin tur då består av ett eh, antal förbund bland annat IT och telekomföretagen De, Det är en, eh, en av våra eh, förbundsgrupper som verkligen har tagit tag i den här frågan och telekomsektorn är ju en sektor som har alldeles för dålig eh, jämställdhetsbalans eh, i sig. Och där, där har en av medarbetarna, Kajsa Frisell, en jätteduktig tjej som jag har jobbat med tidigare, startat 50-50-nätverket som jag tror hade nått ja. eh, evenemang här. Har resten av en tatuering precis, här. Ja. I söndags i Almedalen för att just sätta fokus på att eh, om it- och telekomföretagen ska kunna bli så framgångsrika som de kan bli och behöver bli så behöver man jobba också med jämställdhetsfrågorna men det är mycket möjligt att Almega även som liksom eh, på helhetsnivån och på federationsnivån också behöver jobba mer med detta, det ska bli spännande för är ju mediebranschen
1: är ju en av förbunden också, mm. ja och där ser det ju helt annorlunda ut, hur, hur ser erfarenhetsutbytet emellan där, lyfter man då upp ett sånt här 50-50 initiativ och låter det påverka mer? Mediebranschen till exempel. Som där känns det ju som att det är en jätte fråga. Jämlikhetsfrågorna i mediebranschen.
4: Men det är klart att det finns ett lärande mellan ja. varandra. Sen exakt vad man har snappat eh, från varandra. Det kan jag inte svara på idag. Eftersom jag så djupt har jag inte gått in i, i verksamheten. Men Almega är ju en, en organisation som vi sitter nära och alla jobbar ju tillsammans och min ledningsgrupp består ju av ledarna för alla de här förbunden mm. så att vi, vi jobbar ju tillsammans eh, mot gemensamma mål. Mm. Sen har man ju olika uppdrag jag menar, är det så att vi har 11 000 medlemsföretag eh, och de som jobbar i allmäga medieföretagen de har ju till huvuduppgift att driva medieföretagens frågor, utbildningsföretagens mm. frågor, lite och telekomföretag. Ganska ofta så har vi ju lika behov men det finns ju också områden den där behoven är eh, olika beroende på, på vad man behöver för förutsättningar för att kunna växa och verka. Och det är ju lite av tjusningen med en, en federation. att det, en, det blir en mångfacetterad organisation där man å ena sidan behöver låta liksom tusen blommor blomma och mm. eh, å andra sidan så för att bli slagkraftig så behöver man hitta vad är det som är det gemensamma. Vad, vad ska vi kraftsamla för att se till så att den här omvandlingen som sker av Näringsliv Som ju i grunden är bra för Sverige. För jag menar, det är ju en ja. av våra framgångsfaktorer mm. i den globala konkurrensen. Att faktiskt kunna konkurrera med vår kunskap. Och kunna konkurrera med ett högt tjänsteinnehåll. Eh, och då behöver man jobba smart. Både jobba tillsammans och ibland faktiskt eh, se att det kan vara smartare att jobba var och en för sig.
0: Mm.
1: Vi fick en fråga om hur Almega jobbar med kulturen. Ja, jag får väl återkomma till det eftersom jag
4: har ju faktiskt inte tillträtt eh, ännu. Så att, eh, jag kan inte riktigt svara på det i dagslägen. Mm.
1: Eh, om du står här eh, om ett år, mm. som vi hoppas. Eh, om du har lyckats i ditt opinionsarbete. Eh, en, sådär, en sak som du skulle vilja ha åstadkommit under den perioden.
4: Ja, det som väntar framför allt nu det är lönerörelsen, en avtalsrörelse som vi går i, det är liksom uppstart nu och som vi går in i här vid årsskiftet ännu mer skarpt. Och det är klart att det är otroligt viktigt att vi kommer ut ur den på ett bra sätt att den ger tjänsteföretagen ännu bättre förutsättningar att verka och att växa. Både att kunna liksom attrahera tillräcklig kompetens och kunna konkurrera om kompetensen, men också att den kan ge tillräcklig flexibilitet att kunna hantera både uppgångar men också nedgångar. För det är klart att i den, den näringsliv som nu växer fram så är det det händer saker väldigt snabbt. Vi är för en stark global konkurrens i Sverige. Och ska svenska tjänsteföretag kunna hantera det så behöver det finnas en flexibilitet på arbetsmarknaden som gör det möjligt att både anställa men sen också kunna parera när, i tider när det är lite tuffare. Mm.
1: Har du någon avslutande fråga, Ida?
3: Uh, nej, bara en reflektion. Jag hörde ju ganska nyligt att inom IT och tech-startup- så är det färre kvinnor nu. Att det går ner, det går bak där. Så jag tänker att det är superviktigt att det körs satsningar. Och jag blir glad över att det är ju det som är grejen- just inom IT och startup. Jag var på en träff där det var bara kvinnor. Vi var 40 stycken. Alla som skulle jobba med jämställdhetssatsningar. Och där pratade vi om att så här, nästa gång- så borde vi ha typ starta en hashtag- skicka en man eller någonting- för Det finns väldigt många kvinnor inom den branschen som engagerar sig som har organisationer och olika kampanjer och vi måste få in männen att engagera sig mm. och ta tag i det. Så det ska vi skicka med också. Männens ansvar i jämställdhetskampen inom mm. Armega.
4: Mm. är
3: de olika
4: mm. Och det är jätteviktigt tycker jag. Jag mm. menar det, apropå det här med att liksom samla kraft så gör vi ju ofta så eh, att vi liksom, vi träffar likasinnade och så samlar vi kraft tillsammans. Men, men vid någon tidpunkt så kommer man ju, ska det hända tillräckligt mycket, tillräckligt fort så måste det bli en angelägenhet eh, för fler. Så att jag, jag håller med dig om att, jag menar, jämställdhetskampen är ju inte får ju på det sättet inte vara liksom, en kvinnokamp utan det är ju en, en, uh, någonting som alla som tycker att det är viktigt och angeläget behöver få vara med och engagera sig i, för då, då kan det hända mer mycket snabbare.
3: Ja, vi behöver vara kul ihop de som kämpar för det. Inte sitta och prata om hur ser problemen ut för det kan vi. Så mm. det är det. Hur ser problemen ut? Mm. Där måste rätt målgrupp in. De mm. som blundar för det idag måste vara där. Mm.
1: Mm. Vi säger tack Anna-Karin, jag hoppas du får en skön semester och det blir spännande att följa dig på ditt nya arbete som vd för Almega. Mm, Innan du går ska vi se vad som har hänt i natt. Vi har ju nämligen nattskiftet som gör spaningar åt oss över vad, hur det har sett ut i Almedalen på natten. Ja, spännande.
5: Mm.
6: Det har varit lugn, trevlig och en allmänt bra stämning i tanke på fotbolls-EV.
3: Yeah! Vi har gått runt och vi har pratat med folk och haft intressanta samtal kring civilkurage och trygghet. Och det vi har märkt är att alla känner sig inte trygga här. Vi vill därför påminna om allas rätt till
5: trygghet, oavsett kön ålder, etnicitet, religion sexuell läggning eller könsidentitet. Vi vill också påminna
3: om att civilkrasch inte bara handlar om att gripa in i fysiska situationer utan även också att stå upp för andra när någon känner sig diskriminerad eller
6: kränkt. Tillsammans kan vi skapa ett tryggt samhälle
1: och tillsammans tar vi natten tillbaka. Ja. Då ska vi fortsätta med två nya gäster. Vi har äran att ha Johan, jo, Johan inte alls Jonas Nordlig från Journalistförbundet. God morgon.
7: God, morgon, god, morgon. god
1: morgon. Mm. Och sen har vi också någon som är ny i sin roll, nämligen Johanna Jara Åstrand från Lärarförbundet. Välkommen! Tack så mycket! Ja, ska vi börja med dig, eh, Almedalsveckan i din nya roll som ordförande? Hur har den varit hittills? Intensiv, eh, otroligt berikande
6: och energigivande, mm. måste jag säga, trots ett eh, högt och hektiskt tempo. Mm. Du har varit här många gånger för. Det här är faktiskt
1: min första gång i Armedalen och första gången i Gotland. Men helt fantastiskt, för jag tänkte som lärare att vi kanske hade varit på, i, i den andra rollen. För att Lärarförbundet är ju fantastiska på att ha med sig många eller hur ja, under uh, veckan här. Och, och vi kan ju vara på så många ställen eftersom vi är så många. Mm. <laughs> och berätta, vad har ni drivit för fråga den här veckan? Man har sett det gå omkring med några stora... Pappfigurer. Några stora pappfigurer, precis.
6: Eh, vi har drivit en, eh, samhällets och Sverige skulle jag säga största utmaningsfråga. Det vill säga att vi måste bli, bli fler lärare. De här pappfigurerna måste bli riktigt kött och blod. Eh, och jag tror att vi har 150-200 pappfigurer här, men de behöver sällskap av, av 65 000 fler
1: lärare om bara tio år. Det är ju otroligt utmanande. Och sen vet vi hur man... Hur man ja, men hela diskussionen om, om lärarrollen och eh, hur rekryteringen till lärarhögskolorna ser ut.
6: Ja...
3: Jag får köra ett Paradise hotell för lärare på något sätt. Det är ett lur. Lura in det med att alla söker till Paradise hotell Det är ju fler tydligare som söker till Paradise hotell
1: Ja, Än... där har jag lite problem med den mm. jämförelse. Ja, får höra då. <laughs> ja. Nej, jag, jag, jag tycker det är oerhört problematiskt. att, mm. att eh, det, det är ju verkligen att eh, blanda äpplen och päron mm. på, på ett sätt. Vad är, är, är din reaktion kring den typen Nej,
6: av... Nej, men jag håller absolut ja. med. Eh, och läraryrket är ingenting man ska lura in någon i, men det som är glädjande mm. det är att det är faktiskt betydligt fler som, som är intresserade av läraryrket som lockas av kärnan i läraryrket, det vill säga att få, få, få vara med och göra skillnad för barn och ungdomars eh, chans i livet mm. eh, och möjlighet att utvecklas mm. eh, men det som avskräcker idag eh, det är låga löner och hög arbetsbelastning eh, men det kan man ju göra något åt
7: så får man extra pengar av statsministern under Almedalen också så här så mm. 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 Det är väl noterbart just med din perspektiv att så få lockas av läraryrket. Så det måste ju ändå vara dagens eller veckans nackes så Nu tar jag din roll. Ja, här ja, det lite, bra, ja. Ja.
1: Det blir så när man står bredvid en journalist. Ja. Ja, men hur, den, hur var det, reaktionerna kring det hos er då?
6: Ja, det är en helt nödvändig satsning och det är ett viktigt steg i att göra läraryrket mer attraktivt. Nu har ju regeringen tagit fram den här satsningen i samråd med parterna och det är i sig också ett, ett riktigt bra sätt att arbeta. Vi är överens om att lärarkåren måste värderas högre och det är bara så vi kan få fler att vilja bli lärare och dessutom stanna kvar som lärare. För idag är det inte bara kort kö till lärarutbildningen. Det är tyvärr också så att många lärare överväger eller har redan lämnat yrket och värderas högre i andra branscher. Och då är det ju ändå en yrkesutbildning som läraryrket är.
1: Var, var ni här tidigare så att ni hörde Gudruns och feministiskt initiativs förslag om rösträtt från 16 år? Ja, jag kom där på slutet. Ja. Så det hann jag höra. Och då ja. landade Ida i den reflektionen som jag verkligen delar. att Det, där, det ställer ju krav på skolan just i relation till... Hur en, undervisningen i de här frågorna sker eh, och att det kanske blir en nyckel där. Ja men absolut. Vi har
6: ett stort demokratiansvar i, som, som lärare i skolan. Eh, det blir ofta mycket fokus på, på kunskapsutveckling och kunskapsresultaten. Men de innefattar ju mer än, än reda kunskaper. Det innefattar ju också att man måste få möjlighet att som lärare bidra till barn och ungdomars eh, Motivation och intresse Att eh, ta huvudrollen i sitt eget liv Som jag verkligen uppfattat Att, att du har gjort och, och känt att du har måste göra eh, men, men också den här känslan av att Jag spelar roll eh, Och att jag kan vara med och påverka Och få rätt saker att hända eh, Och här är, det ju, här är det ju Väldigt mycket som har betydelse eh, Och framförallt vilka förutsättningar Elever och lärare eh, Får i, i klassrumssituationen eh, Att jobba just med med ansvars- och demokratifrågor. Men det är intressant för att när jag
3: gick i jag, jag hittade någonstans där tvåan gymnasiet nyckeln till att jag för jag hatade skolan men jag älskade kunskap och jag fick inte ihop det där liksom. Till slut så var jag på en utbildning, jag blev elevrådsengagerad och var på en utbildning med riksorganisation och så sa de så här men det finns ju liksom, du kan ju påverka din undervisning. Läraren är ju där för dig. Eh, inte tvärtom. Mm. så Jaha, okej, hur gör man då? då? Så, ja, men, kolla egentligen på kursmålen och kolla på betygskriterierna. Det är där det står vad du ska lära dig så, i det. Jaha, det är sant. Så kom jag tillbaka och så, så sa jag det till min rektor. och Jag hade ju att vara vara elevrådsordförande så jag fick vara testkanin på vår skola och, och pröva att jobba med handledning. Eh, då jag fick ju mitt eget kursupplägg så när mina... Kursare då läste, jag tror att det var naturby, det är ju om eh, genetik och genteknik och cellen och evolution och så vidare. Och där skulle vi läsa om doping och de gjorde ett arbete och ett prov, och en muntlighet och en massa olika grejer. Och jag fick gå in och se film och göra olika analyser av det och så gjorde jag ett arbete som knyter ihop alla de som var kopplade till biologisk och socialt kön och andra saker som jag var intresserad av. Mm. Och helt plötsligt så fattar jag varför jag var där, jag förstod vad som stod i kursmål, jag förstod betygskriterierna, vad innebär analys och så vidare. Och det tycker jag vi måste ta till i skolan, alltså det är så problematiskt när det är uppbyggt på ett sätt som passar för så få elever. Och vissa skolor är fantastiska på det här, och vissa skolor är fantastiskt dåliga på det här. Och det gör ju att mitt, min, mitt politiska intresse det kom just i det, att hitta den här nyckeln
6: och börja röra om i grytan och göra det på mitt sätt. Ja, men du pratar ju om någonting som är så otroligt centralt. Det är ju självklart så att alla som går i skolan de ska få möjlighet att nå toppen av sin förmåga. Men vägen dit kan ju se så olika ut. Vad man går igång på, vad som motiverar, vad som intresserar. Mm. Eh, och i läraruppdraget så ligger ju ett ansvar att kunna individanpassa. Eh, men idag har vi en arbetssituation för lärare, tyvärr, där man är på tok för arbetsbelastade. Eh, och där lärarna vittnar dagligen och, och kontakta mig och säga att men vi, tänk om vi kunde få ägna oss åt mm. det som faktiskt gör skillnad, och det som känns meningsfullt. Det jag vet tänder den här äh, intresset eller äh, liksom, den nyfångna kunskapen mm. äh, istället för att sitta till exempel med otroligt mycket administration eller hela tiden känna att man måste mota äh, Eh, detaljstyrande eh, politiker.
7: Och inte bara politiker, vi hade ju Anna-Karin här före. För är det hade väldigt politiker. Ja, förvisso. Men, men man ville ju väldigt detaljerade tankar om hur skolan skulle utföra sitt uppdrag, vilket är intressant som faktiskt kanske, inte jag, jag är lärarförbundets ordförande, men jag tyckte att det lät lite väl detaljstyrt för att komma från en kommande Almega-vd. Mm. Och det är väl skolans Vill någon kommentera problem. det här på en gång? så?
1: Lärarstudenterna
0: ja. också den kursen med det digitala
6: ja, allting. Ja, absolut. Men, men i det här fallet så har vi haft en period av ett eh, överdrivet eh, kontrollerande från faktiskt politiskt tal, båda alla nivåer, både riksdag, regering och eh, den lokala nivån. Eh, och det är inte så. Det är inte så man får eh, fler lärare att vilja utvecklas. Det är inte heller så man får högre kunskapsresultat eller mer motiverade elever. Eh, läraryrket är ett kreativt yrke, ett utmanande yrke, ett fantastiskt mm. yrke. Men det bygger också på att det finns möjlighet att inom professionen skapa ett friutrymme där man tillsammans med sina kollegor och elever funderar kring hur lägger vi upp det här utifrån den kontext som man faktiskt befinner sig i. För är det någonting som är så här det att det ser väldigt, väldigt olika ut. Och det gör det. För lärande ser i relation mellan varandra.
1: Men det är ju en utmaning i relation till likvärdighetsaspekterna i skolan.
6: Otrolig ja. utmaning. Och det, det, är en, det, det är en oro som man verkligen kan känna. Eh, och vi kommer ju vi kommer inte komma någon vart med likvärdigheten om vi inte får fler lärare. Eh, men vad det också handlar om det är att vi, idag har vi inte ett, en, en, res, riktar vi inte resurser dit de bäst behövs. Vi behöver ett kompensatoriskt resurssystem och bättre förutsättningar för, för rektorer att kunna omfördela, till exempel. Vi mm. jobbar ju med jämställdhetsfrågor och inkluderingsfrågor.
3: Och mina kompisar som gick lärare för tio år sedan, utbildning för fem år sedan och som gick ut nyligt. Alla pratar om att jo, det ska ju vara jämställdhetsintegrerat och så. Det ska ju liksom komma in i utbildningen. Men jag har inget hum om när det skedde. Väldigt,
6: väldigt lite, säger de själva som går utbildningen. Vad säger du om det? jag säger att eh, ofta när man tittar på, på utmaningar och, och problematik inom skolans värld så är det lärarutbildningen som ska lösa det eh, och vi kan inte ha alla frågor där men jämställdhetsfrågan och genusfrågan är ju en otroligt central fråga eh, men sen är det också samspelet mellan vad man ska få i, i de teoretiska studierna och vad man faktiskt ska få i den verksamhetsförlagda utbildningen eh, och där har vi, där har vi förbättringspotential eh, där samarbete mellan lärosäten och, och verksamheten ute i, i förskolor och skolor måste förbättras. Och, och där växel, växelspelet mellan, mellan praktik och teori också måste bli bättre. Men sen är det ju så att Lära, du blir aldrig färdig som lärare, och det är väl en, en del i tjusningen, men, men för att du ska få fortsätta utvecklas som lärare så ställer det ju krav på dels arbetsorganisationen, att man måste kunna få möjlighet att ägna sig åt ett kollegialt lärande, men dels också vettiga och kraftfulla kompetensutvecklingsinsatser som, som blir säkrade och kommer kontinuerligt under hela yrkeslivet. Ja, för det är
3: ett fält som förändras oerhört Så mycket. Eller hur? Så finns inte, alltså, känner man att problemet är för lite under utbildningen då känner jag att det är en fara. Om det är, ja. Där måste det vara en bra grund och sen måste det utvecklas hela tiden och ja. finnas liksom årligen.
6: Ja, och vi i Läraförbundet vi efterlyser ett nationellt kompetensutvecklingscenter som både ska kunna ta hand om den kontinuerliga kompetensutvecklingen men, men idag, där vi också ser behovet av fler lärare, så måste man också säkra upp behörighetskompletteringar. Mm. Så man kan matcha eh, behörighet med behov. Idag har vi faktiskt inte ett enda ämne där vi har 100 procent behöriga lärare i Sverige. Och, och det, det, det är ju givetvis en, en stor oro kring det. Äh, så, och, och plus då att vi, det finns ju faktiskt frågor vi inte har svar på ännu det behövs det behövs mycket mer forskningsanslag till utbildningsvetenskaplig forskning, till hur, hur, hur lär egentligen barn? Eh, och här tycker jag att det, det normala vore väl att skolan gick lite i bräschen och att lärare verkligen också fick beforska våran egen kunskapsgrund och ställa mm. de här viktiga frågorna. Idag är det alldeles för mycket frågor som ställs som vi inte ens visste att vi behövde svar på. Mm.
1: Jag vet att eh, du ska iväg så vi ska slippa, släppa iväg dig eh, och jag ska bara skicka med dig att ni måste ta tag i digitaliseringen i skolan. Det har vi konstaterat på den här arenan flera gånger i veckan. Och det är jag
6: så, håller jag så ja. mycket med om. Och det är både en kompetensfråga och en resursfråga. Exakt.
1: Stort tack för att du kom. Eh, jag, vi ska säga hej då till dig och samtidigt ska vi få ett litet eh, blankspot tips som en liten ingång till nästa diskussion. Ja. Tack så
7: mycket. Tack. Tisdagen i Almedalen går mot sitt slut- och dagens blankspot är en rapport från WeEffect- som visar att i svensk press- så när det förekommer bilder på människor söder om Sahara- så är vita människor alltid namngivna med för- och efternamn- medan svarta människor ofta är namnlösa. Jag tänkte fråga Julia Björnes som är bildredaktör på Blankspot Project. Eh, vad är den här rapporten ett, ett, ett symptom på-
5: Först vill jag säga att jag tycker det är en otroligt bra rapport. Jag är så glad att vi i effekt gör den här och upplyser kring den här frågan. Det är en effekt på, så här har det sett ut väldigt länge, men det är tråkigt att det inte har gått fram och tycker jag. Man ser den här väldigt mycket tydligt vid de effekten i bildrapporteringen kring utvecklingsländer. Där man namnsätter vita biståndsarbetare och vita människor i allmänhet framför för andra och... Det blir mycket i det här perspektivet. Vi hjälper dem och inte liksom handlingskraftiga människor som, som visas. Så där, nu handlar den här rapporten väldigt mycket om just namngivning. Men man kan också se det som att det, det är bara en del av det. Det också handlar om så mycket mer om hur de här bilderna lyfts fram. Och på vilket sätt hur bilderna tas. Det är en fråga som behöver lyftas mer och även ta större grepp på tycker jag. ja ett kort litet tips
1: från Blankspot Project, den medborgarfinansierade reportage som Martin Schibbe och Julia Björne och jag och några till har grundat. De spanar ju lite på de vita fläckarna. Det var en bra intro till Jonas Nordlig Journalistförbundet. Välkommen. Tack så mycket. Ja. Det du.
7: Igen, så att säga.
1: Ja, men du är så välkommen. Exakt. Ja, exakt. Men du... Eh, det ni arrangerar en mängd seminarier.
7: Eh. Det gör vi, absolut, ja.
1: Vad har det varit för
3: några centrala
7: frågor ni har drivit? Ja, vi är, ju, vi är ju i första hand ett yrkesförbund. När vi kanske är här i så försöker vi fokusera på de frågor som är kopplade till yrkesrollen. Kanske mer än den traditionella fackförbundsfrågorna. Vi har seminarier om journalisters säkerhet runt om i världen. Vi har seminarier om ställning i Sverige. Det är ju liksom väldigt svårt att leva som, som, som fotojournalist i Sverige idag. Vi har också haft ett seminarium där vi har pratat med Ulrika Kärnborg som har med, med en, kommer med en bok inom kort som granskar hur den svenska journalistiken mår. Eh, det är sånt som Journalistförbundet genomför. Sen är jag ju egenskap av ordförande Journalistförbundet med på en rad olika paneldebatter och liknande. Där man blir inbjuden i egenskaper av representant för, för branschen- eh, så, så att jag har tagit på många liknande scener här ja. under de här dagarna när jag har varit här. Så, ähm, det är, många har ju, precis som är läraren innan här, så det är, det är två yrkesgrupper som folk har väldigt mycket synpunkter på. Det är lärare och journalister. Så det, så. Ja.
1: Men allmän mm. har det verkligen utvecklats till en otrolig kompetensarena ja. för mediebranschen. Alltså, ja,
7: ni... eller i alla fall kompetens utbyta av erfarenheter kanske mer än kompetensutveckling ibland för det, det är kanske inte alltid man lär sig så mycket men man är väldigt duktig på att föra fram sina egna ståndpunkter så att säga, och så jag hoppas att det, folk kan fundera och reflektera under sommaren och sen kommer in liksom, i andra tankebanor efter Almedalen ja, ibland Jag tänkte så. på
1: de här eh, två frilansjournalisterna som jag träffade första kvällen här, som ju faktiskt är två frilansjournalister som är här på sin bröllopsresa, jag har aldrig varit i Almedalen och här Nej. för att faktiskt veta? Hur diskuterar branschen unga synlighet? Säg inte om... det
7: lite om oss journalister som åker till Almedalen på bröllopsresa. Oh, 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 <skratt> <skratt> ja, jag, jag skulle ju tänka ja. ungefär samma sak, för det är som du säger. Det är, det är tusen seminarier. Man kan liksom verkligen få ett, ett utbud utan dess slika om folk tycker och tänker. Så, mm. så är det. Mm. Eh, absolut. Mm. Jag, jag kan säga så här om, om det som jag kanske jag tycker, årets Almedalen. Jag har varit på många Almedalen, mm. både egenskap av ordförande men även som reporter tidigare. Och så, tycker, årets Almedalen, är ju lite, lite mindre än förra året. Och det menar jag lite positivt. Förra året kändes nästan galet mycket. Så både befolkningsmässigt ja. på gatan och också så mycket seminarier. Nu lite lättare att få en överblick och kanske sålla. Och lite mer tydligare röda trådar. Mm. Och så kommer spanien i mitt eget perspektiv ja. så jag har jag aldrig stått på så många debatter som handlat om våra journalisters relationer med mm. konsult PR-konsulter med kommunikatörer, med politiker mm. att det har varit ett tema om, om hur tänker journalister och hur vill de liksom reflekteras utifrån de här rollerna mm. det är intressant och det är lite spännande och kanske lite mm. jag kan bli lite rädd också för det är någonting som håller på att hända mm. när det gäller just journalistyrket så vidare. det är många som är intresserade av att förstå hur vi tänker och resonerar och, och jag tror att man gör det utifrån att om man, när man, vad ska jag, kanske en, någon är ett hård liknelse men det är lite så här när man vill veta hur utrotningshotade djur beter sig när man inser att snart kommer de att försvinna så, så kan jag känna att det är ett lite vi måste lära känna er innan det är för sent
1: ja, det där är ju äh, nej, ja.
7: Och det kommer inte bli så för jag lever ju i en annan tillvaro ja. så jag säga. men jag kan se det beteendet från många som ser mm. mediebranschen utifrån mm. att när, nu är det hög tid att förstå hur det här fungerar så. och det är gott Mm. Att man ändå sätter fokus på att det är något specifikt med den redaktionella processen som inte går att mm. bara föra över i en annan mm. tillvaro. Och, så.
1: och det är ett hantverk mm. man vill lära och använda sig av. Men ja. om vi har den här Paradise, man jämför Paradise Hotel. Nej, ja. Ja, precis. Ja. Man jämför med Paradise Hotel när det gäller lärarrekryteringar. Och för journalistdelen så handlar det ju om det här tycker jag också äpplen och päron och pratar om hur många kommunikatörer versus journalister. Ja, Icke-fråga. Icke -fråga. Mm. Mm. verkligen mm. så. Mm.
7: Men det blir, frågan blir intressant när man kommer upp till så här. Så att, eh, när kommuner anställer kommunikatörer därför att de är trötta på att eh, den, den lokala mediehusen lägger ner redaktioner i kommuner och sådana saker att man tar saken i egna händer. Och, och det finns ju fortfarande en del som då tror att man skapar journalistik på samma grunder. Ja. Och det, men då måste man nog inseven som politiker att okej, okay, man vill kommunicera ut ett budskap om hur kommunen fungerar. Fine, men det är inte journalistik. Och det ansvaret ska inte heller en kommunpolitiker behöva ta. Så. Utan ska man behöva stöd till journalistik, då får man jobba med andra så att säga, delar. Och det är klart att i vissa stunder ska man konstatera att ett, någon typ av eh, utökat pressstöd hade nog behövts i den här digitala omvandlingen som, som branschen går igenom. När det...
3: mm. jag blev intervjuad, jag tror jag var 19 år eller något, hade mitt första jobb efter gymnasiet och... Fick jag frågan eh, av journalisten. Vad ska du göra sen då? Vad är mm. din dröm? Så, ja, men jag ska bli journalist tänkte jag. Mm. Bli inte journalist. jag det? Ja, ja. Ja, Hon mm. skrev inte mer mm. det här. Hon ja. bara, jag skulle vilja mm. ha barn och vilja, vilja familj. Och, så här, mm. du vet, mm. Ingenting går. Jag kan inte få en fast anställning.
7: Mm. Ser det
3: ut så? Ja, men jag, det är, ju, är ju
7: ingen hemlighet att det har funnits fler journalister i antalet tillfällen att utöva journalistik i Sverige de senaste 30 de åren. Mm. Så. Och det har ju bara ökat i takt med att andelen ja, arbetsplatser har minskat. Så det är klart att där kanske också den här kollegan hade en lite drift. Ju fler som kommer in i branschen så tuffare blir det för oss som är där. Så. Men jag brukar säga så här istället, för den är en vanlig fråga jag får. Skulle du rekommendera dina barn att bli journalist? Så. Mm. Och då får man ändå säga så att är man i branschen, jobbar man och lyckas försörja sig som journalist- så är det fortfarande kanske det bästa jobb du kan ha. Så. Mm. Därför att du, du får se så mycket av samhällen, du får se så mycket av människor- du får så många nya intryck hela tiden. Men det är samtidigt ett, 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 ett enormt högt tempo. Det är stora krav som ställs på dig hela tiden. Och, men om du är, gillar det mm. så ska du välja det. Men om du låter som minsta så här- ah, men det där är nog inget för mig, väl något annat så. Mm. Ja. men det var det hon skulle ha sagt egentligen då. Mm. Ja. ja.
5: Nu
3: ju allt det ner ja. också i Ume, så nu hoppas jag att hon har, kan jobba vidare i Stockholm ja,
7: och mm. ja. Har
1: du något sista tips? Vad ska man göra idag som,
7: eh, eh... Idag, ja, alltså det blir lite så att du kommer alltså varför såg du inte oss och sådana saker. Ja. Så, så det, passa så då, lite på den, men, ja. men jag kan säga såhär, det, du, så här: passa jag fram emot. Kan jag ställa den frågan istället så? Ja. Ja. Vad
0: säger du eh,
7: så, men, eh, jag, jag kan säga, att jag personligen. Och nu, ska jag här, nu ska jag vara lite personlig här också. Så att jag har på, på min ja. egen bucketlista list av saker som jag vill göra. Så har jag alltid så här, men tänk om man också fick vara med och spela fotboll i Almedalen. Det är jag drömt på ända sedan. Jag fick Marta artograf för tio år göra. sedan. Så. Och nu blev jag på grund av att jag fick en ombokad flygtid i eftermiddag så har jag fått tid att delta i TESOs fotbollslag och det är jag löjligt glad över. Det ska jag säga. Så, så det ser jag fram emot. Annars tycker jag så här. Eh, tips. Eh, mängla på, eh, träffa folk, prata med någon du inte känner. Det är ju tipset nummer ett när man är i Almedalen. Så så. Lära känna någon ny. Och sen så ser du en öppen dörr, gå in och lyssna. Så.
1: Mm. Stort tack för att du kom. Ja,
7: tack hör hörni. Tack. tack.
1: tack. Ja. Nu ska vi ta ett snabbt byte av gäst. Vi ska hälsa Carl Heath från Interactive Institute. Välkommen.
0: Tack så mycket. Hej. Hej.
1: Ni har jobbat med ett spännande eh, initiativ som heter Open Almedalen.
0: Ja, det stämmer. Vi har ju på institutet har vi ett eh, stort intresse för att jobba med gränslandet mellan digitaliseringsfrågor, demokrati, människor och datorer, och hur hänger alltihopa det här ihop. Och, eh, sätter man det i termer av vad som händer här i Almedalen så eh, är detta en demokratisk arena i någon mening mm. men vi befinner också oss också på en ö som vi alla vet mm. och det finns en mängd tillgänglighetsaspekter i att vara här och att kunna finnas på plats Allt ifrån att det är kullersten som gör att det är svårt att komma in på vissa seminarier mm. till mängden seminarier som webbsänds så för att göra det här möjligt Eh, för, att, för att se lite grann hur ser mm. det ut? Mm. Hur många av de 3 tusen seminarierna som är här i veckan webbsänds och görs tillgängliga för personer som antingen inte kan ta sig in i lokalen som är här mm. eller som befinner sig någon annanstans i världen, eh, så eh, drog vi fram lite eh, data från allmändagsveckan.infos webbsida. Och Vad man ser då, och som eh, gör mig lite ledsen, det är hur lite vi ändå webbsänder sätter relation till den mängden som finns. Och att många av de organisationer som har ett väldigt starkt uppdrag att bidra till spridning av kunskap och information i samhället i synnerhet de offentliga aktörerna ligger så pass lågt. Mm. Eh, och någonstans så kan man, hade jag kunnat förstå det här för en gäng år sedan mm. eh, när det var svårt att webbsända och så vidare. Men idag, när det är förhållandevis lätt för många att kunna strömma och sprida och sända. Gudrun pratade om Periscope tidigare här, Exakt. till exempel. Så, så ställer jag mig lite frågande till den här, de här låga procenttalen.
1: Ja. Du, vi har dragit över hemskt mycket över tid så att vi är glada över att du kom hit och puffade för det här. Och det är ju många dagar kvar så jag tycker man ska verkligen se till att Open Almedalen en, att vi vet om att ni finns och att det finns en möjlighet att säga det här seminariet hade jag velat ha webbsändt.
0: Absolut, då går man in på openalmedalen.se och ja. så vet man mer där.
1: Det är perfekt. Och vi är ju glada för att allt live här. Och jag säger tack till dig Ida. Vi kommer lägga ut i flödet våra tips för dagen yep. eh, och så säger vi tack och hej till er som har tittat här och så hälsar vi alla som står i trappen välkomna in på nästa seminarium som börjar om tio minuter Tack så mycket Karl. Tack. Tack. tack tack att jag fick vara
3: med Ja. ja, gör det ja
0: tack något händer på Gotland. I Almedalen i Visby samlas under en vecka åtta partier. Till över 3000 evenemang kommer det 10 000 besökare. Och mitt i allt det här finns det åtta programledare med en morgonsändning. Och dit kommer det massor med gäster. Så nu är det dags att vara. För det här är God God morgon Almedalen.
3: Mm.